0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, ou o seu tablet, ou o seu celular, seu aplicativo. Vai em 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 31 daqui a pouco. Antes a gente vai orar. Quer te convidar a fechar os seus olhos. Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua presença no nosso meio, nós nos reunimos, Jesus, debaixo do Teu nome, e nós Te pedimos que a Tua Palavra possa fazer no nosso coração aquilo para qual Tu a enviaste, Pai, possa gerar a transformação, a confrontação, Pai, o encorajamento que Tu queres gerar no nosso coração, e que nós possamos sair daqui tocados pelo Teu Espírito Santo, é a minha oração, eu Te peço, me ajude a comunicar a Tua Palavra, em nome de Jesus, e todos juntos dizemos... Amém e amém, já já nós vamos ler, mas eu queria perguntar, não sei se é assim com você, mas comigo é assim Sabe, às vezes na vida, a gente parece que vai de grande acontecimento em grande acontecimento Vou explicar, a gente está na escola e mal a gente pode esperar para o dia que vão chegar as férias Quem sabe o que eu estou falando? Sim. Se você é pai, talvez, se você está mal, pode esperar para o dia que as aulas vão voltar Quem sabe o que eu estou dizendo? Cadê? Eu quero saber aqueles alunos também que estavam de férias e mal esperavam para as aulas voltarem. Dá um tchauzinho também para mim. Eu vejo, Augusta, que Deus possa nos abençoar para que nós possamos ser mais como vocês. Mas não está dando por enquanto. Eu não sei, talvez você está chegando ali no final do ensino médio e mal você podia esperar para acabarem as aulas. Quem sabe o que eu estou falando? Aquele dia que parece que vai chegar, mas nunca chega. Aí você termina o ensino médio. Mal você pode esperar para entrar na faculdade, Na é verdade? Fica lá olhando o resultado do vestibular. Você está na faculdade. Mal você pode esperar para acabar a faculdade. Esse aí, eu vi uma concordância. Quando a gente estava grávido é, do Tito, Tito, eu lembro de um domingo de manhã Marina me acordou, amor, tô tendo contrações Aí eu botei a mão assim na barriga dela E comecei a contar o tempo das contrações Que o médico manda contar Tem que ter a contração de tanto em tanto tempo E aí vai pro hospital depois de não sei quantas horas Nasce o Tito, chegou o dia do nascimento Do nosso primeiro filho Passaram-se alguns dias Eu olho para Marina em casa e falo Amor, ele veio para ficar, né? Porque às vezes a gente valoriza tanto os grandes acontecimentos da nossa vida, que a gente perde talvez o foco ou a atenção para aquilo que é rotineiro, para aquilo que é cotidiano, para o dia a dia da nossa vida, porque a gente sempre está esperando o próximo milagre, esperando o próximo grande acontecimento. Agora, cadê aquele pessoal que trabalha para tirar férias? Posso ouvir um amém? Você tira férias do um ano, você já está sonhando, planejando as férias do próximo ano. Tem gente que baixa até aplicativo e põe quantos dias faltam para as próximas festas. Não importa se faltam 439. Mas é interessante como nós, como seres humanos, às vezes temos uma tendência a olhar a nossa vida, a quantificar, a trazer valor para a nossa vida de acordo com os grandes acontecimentos da nossa vida. E se temos rotina, quanto mais rotina às vezes, parece que é pior, porque parece que nada acontece, que nada muda. Nós vamos ler hoje a passagem, onde mostra o momento onde Davi enfrentou o gigante Golias. Eu não sei se você já ouviu falar dessa passagem. Davi, nessa época, era um adolescente que cuidava das ovelhas do seu pai. E Davi, ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava de ovelhas. Eu trouxe aqui uma foto para você se inspirar com esse momento da mensagem, olha só. Temos aqui um pastor com o seu cajado e as ovelhas. Pode deixar aqui por enquanto, mas às vezes quando a gente olha para a rotina de um pastor de ovelhas, eu vou contar para você um pouquinho da rotina de um pastor de ovelhas, o pastor de ovelhas ele acorda junto quando as ovelhas acordam, porque ele precisa procurar, uma das suas responsabilidades é procurar alimento para as ovelhas, ele procura pastos, lugares onde as ovelhas podem se alimentar, ele não tem um lugar para proteger nem ele nem as ovelhas do sol, nem tem um lugar para se proteger da chuva. Dependendo da região, eles também estão sujeitos à neve. Ele também, uma coisa que eu não sabia, gente, eu fui estudar, o pastor, na sua, no seu alfógio, na sua bolsa de pastor, ele guarda várias coisas, inclusive, por exemplo, uma pinça, que ele usa para tirar, às vezes, a, seja coisas que entram na pele das ovelhas, às vezes elas, elas se machucam em algum lugar. Ele também tem até um tipo um kit de primeiros socorros, porque às vezes as ovelhas pode pode ter, ter algum tipo de inflamação. Então, ele vai lá, ele cuida do 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 da doença, da ferida da ovelha. Ele vai atrás das ovelhas quando as ovelhas fogem. Ele não sei se você parou aquele eu, aquela parte ali do cajado que ele tem tipo um u, ele serve para ele pegar a ovelha quando a ovelha cai num lugar que ele não consegue alcançar com o seu braço. O seu cajado também é visto como uma extensão, uma extensão do seu braço para ele dar direção para as ovelhas, enfim, isso ele faz dia, após dia, após dia, ele também é responsável por proteger a ovelha de predadores e animais selvagens, selvagens, perdão, e ele faz dia, como eu mencionei, após dia, após dia, às vezes é uma atividade muito rotineira, às vezes é uma atividade muito monótona, eu não sei você, mas imagina você depois de 500 dias cuidando de ovelhas, aparentemente é uma atividade que não traz grandes impactos ou grandes resultados. E era isso que Davi fazia dia após dia. Por outro lado, pode tirar a brigada aqui. Por outro lado, o momento que... A nação de Israel estava vivendo, era um momento de tensão, porque não tão longe dali a nação estava sendo, eles estavam no fronte de batalha, enfrentando os filisteus, e eles estavam sendo ameaçados por um outro, por, pelo outro exército, pelo grande gigante Golias, e não tinha ninguém em Israel que pudesse enfrentar o gigante Golias. Davi, seu pai pede a ele para ir levar alimento para os seus irmãos no fronte de batalha, e aí Davi quando ele vê o grande gigante Golias é enfrentando, ou desafiando a nação de Israel, ele fica, ele toma aquela batalha para si, e a partir daqui que nós vamos ler, Mateus, Mateus não, perdão, 1 Samuel capítulo 17 a partir do versículo 31, As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar, Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse Filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Olha a ousadia de Davi. Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse Filisteu? Você é apenas um rapaz E ele é um guerreiro desde a mocidade Davi, entretanto, disse a Saul Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai Olha só, imagina um adolescente diante de um rei, tentando convencer aquele rei, a confiar nele, para que ele pudesse enfrentar o grande adversário da nação, ele chega, olha a justificativa que ele dá, o teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, quando aparece um leão ou um urso E leva uma ovelha do rebanho Eu vou atrás dele Dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca Gente, eu imagino até Davi, um adolescente Contando essa história para o rei Eu imagino ele gesticulando Quando vem uma ovelha eu Quando o leão pega a ovelha E eu vou atrás do leão E eu derrubo o leão E eu tiro a ovelha da boca Eu fico imaginando a empolgação De um adolescente ao contar para o rei Como ele defendia o rebanho do seu pai Ele diz, quando ele se vira contra mim Eu pego pela juba Lhe dou golpes até matá-lo Teu servo pôde matar um leão e um urso Esse filisteu incircunciso será como um deles Pois desafiou os exércitos do Deus vivo O Senhor que me livrou das garras do leão E das garras do urso Me livrará das mãos desse filisteu Disse, diante disso Saul disse a Davi Vá e que o Senhor Esteja com você A atitude de Davi Nessa passagem e alguns outros textos Que nós vamos ler algo que É algo que impressiona muito Davi como eu mencionei Um adolescente que cuidava das ovelhas Do seu pai Uma atividade que não tinha muito glamour Uma atividade que não era Muito valorizada Tanto que os guerreiros Todos os irmãos de Davi Estavam no fronte de batalha Davi estava fazendo algo Que na perspectiva deles Era algo muito mais insignificante E é ali por detrás das malhadas Que Davi aprende a conhecer a Deus é ali por detrás daquelas ovelhas Na rotina, no cotidiano Nos problemas do dia a dia Que Davi conhece o Deus Que poderia livrá-lo Às vezes, como eu mencionei antes Às vezes a gente fica tão focado Nas grandes batalhas da nossa vida Nos grandes milagres da nossa vida E nós às vezes podemos esquecer Que é nos pequenos milagres Nas pequenas batalhas da nossa vida Que nós aprendemos a conhecer quem é o nosso Deus, e são nas pequenas batalhas da nossa vida que nós aprendemos a ter uma revelação de quem Deus é Parece que às vezes a gente vive a nossa vida Esperando aquele grande telefonema Aquele grande contrato Aquela grande oportunidade Aquela grande vitória E mal Davi poderia saber Que era no dia a dia Nos leões que ele matava No dia a dia Que a graça de Deus iria se manifestar E ele iria aprender A conhecer a Deus Num dia que talvez Poderia ser mais um dia num dia que talvez Davi poderia olhar Para aquilo que estava diante dele E talvez ele teria mil razões para pensar Por que eu não estou lá na frente de batalha Por que eu não estou fazendo aquilo Que os meus irmãos estão fazendo Eu estou aqui cuidando dessas pobres ovelhas Ainda aparece um leão E agora eu tenho que arriscar a minha vida Por causa dessas ovelhas Davi ele pega aquele leão Que se levantou para ele naquele dia Ele faz aquilo que ele acredita Que ele tinha que fazer E ali ele começa a conhecer Adeus Davi ele começa a vencer os gigantes das batalhas pequenas do dia a dia. E Davi nos mostra que a grande revelação de Deus é que Deus não se revela para nós somente nas grandes batalhas. São nas nossas pequenas batalhas que nós aprendemos a conhecer o nosso Deus. Davi sabia que os nossos grandes gigantes são vencidos nas nossas pequenas batalhas. Davi sabia que escondido talvez no dia a dia, na rotina dele cuidar daquelas ovelhas estava escondida a maior revelação que ele poderia ter de Deus e a maior revelação que ele poderia ter de Deus, foi essa que ele disse aqui, ele chegou para Saúl e ele falou assim, Saul deixa eu te dizer uma coisa, o Deus que me livrou do urso e do leão, é o mesmo Deus que vai me livrar desse gigante às vezes a gente fica procurando Grandes batalhas para o nosso Deus mostrar Quem Ele é E o nosso Deus quer nos mostrar Quem Ele é no nosso dia a dia Independente das batalhas que estão Diante de nós O meu Deus, o seu Deus Quer se revelar para você no nosso dia a dia Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Essa pergunta pode ficar tranquilo Que não tem pegadinha, tudo bem? Quantas vezes Deus abriu o Mar Vermelho? Uma, uma excelente resposta Olha só Quantas vezes Pedro andou sobre as águas? Uma vez quantas vezes, quantas vezes o Espírito Santo desceu como em Pentecostes? Uma vez Quantas vezes Deus quer nos encher através do seu Espírito Santo? Todos os dias da nossa vida por quantos e quantos anos Deus fazia o maná descer do céu Depois que ele abriu o mar vermelho Por 40 anos o povo via Dia após dia o maná Descer do céu E deixa eu dizer algo que eu aprendi sobre o maná Eu sempre achei que o maná do céu Sabe quando a gente lê lá que Deus guiou o povo Pelo deserto e todos os dias caiu O maná do céu, quem conhece essa passagem? Eu achava que era que nem aquela Carolina, sabe aquele docinho que vem com com doce e leite. Eles acordavam e tava lá o maná para eles se esbanjarem com um cafezinho já passado eles acordavam todo dia com aquilo, você sabe o que era o maná? o maná era algo que caía do céu, junto com o sereno, na mesma, a mesma ideia do sereno mas era tipo um pó, que pela manhã eles passavam e eles recolhiam aquele pó e eles usavam aquele pó para cozinhar só que o pote o mesmo gosto todos os dias por 40 anos. Então a forma como eles faziam, usavam aquilo como comida, eles usavam diferentes temperos. Só que havia um problema todos os dias. Eles tinham que recolher o maná porque não podia deixar para o outro dia, que não, senão... Apodrecia. Eles tinham que recolher. Eles tinham que cozinhar. Eles tinham que fazer temperos diferentes. Até o ponto, o momento que o povo começa a reclamar. Isso depois de Deus ter libertado eles do Egito. Depois de Deus ter feito o um mar vermelho se abrir. E sabe qual é o problema de nós, seres humanos? Nós precisamos aprender a ver e a receber as revelações do nosso Deus. No dia após dia da nossa vida. Que é quando nós entendemos quem o nosso Deus é nas nossas pequenas batalhas, nos leões que se apresentam para nós todos os dias, que nós vamos aprender a conhecer sobre o nosso Deus nunca foi sobre os gigantes que nós vamos ganhar, sempre foi sobre nós conhecermos o nosso Deus, nas batalhas do nosso dia a dia Davi falou assim, o Deus que me livrou é o Deus que vai me livrar, que revelação poderosa Deixe dizer, o Deus que te livrou, ele é o Deus que vai te livrar, é sobre essa revelação que nós vivemos porque senão, diante de cada gigante novo que aparecesse na nossa vida, a gente fica desesperado. Será que Deus vai? Será que Deus está comigo? Será que Deus não está comigo? Deus, Davi chegou diante de Saul e falou, o Deus que me livrou é o Deus que vai me livrar. Não importa o tamanho do gigante Isso nunca foi sobre as ovelhas Sobre o passo, sobre o leão Sobre o urso, sobre o gigante Golias Isso sempre foi sobre o Deus que me livrou E Ele é o Deus que vai me livrar O Senhor te livrará O Senhor te livrará Esse é o seu Deus o seu Deus que te dá forças para acordar, para trabalhar, para am amadurecer, para enfrentar os seus desafios, esse é o Deus que vai te livrar, fidelidade é escolher permanecer, quando você tem a opção de fugir, quando no nosso dia a dia nós aprendemos a olhar para as situações que estão diante de nós, e aprendemos a ser fiéis ao nosso Deus fiéis aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, como Davi era com aquele rebanho que ele tinha que o seu pai tinha confiado a ele, foi porque ele foi fiel com o rebanho, que o seu pai tinha confiado a ele, cuidando daquele rebanho, dando a vida para aquele rebanho, que ele aprendeu a conhecer a Deus, que ele recebeu uma revelação de Deus, é para isso que Deus está me chamando e te chamando. Davi não desprezou as pequenas batalhas, e Deus nos chama para não desprezar as pequenas batalhas. Depois de falar isso para o rei Saul, ele continua dizendo: depois que o rei Saul dá liberdade para ele ir e fazer aquilo que ele tinha que fazer, estar diante do Golias, eles começam a preparar a Davi. E eles tentam colocar em Davi a armadura do rei Saul. Isso é algo muito interessante, porque diz que Davi coloca um capacete de bronze na cabeça, ele prende a sua espada sobre a túnica, ele tenta andar. Eu fico imaginando: um adolescente com aquela armadura, provavelmente de bronze pesada, todo desengonçado, a armadura que não era para o tamanho dele, a armadura que não era dele, era de Saul. Ele fica tentando andar com aquele negócio. Ele olha para Saúl e fala, Saúl, isso aqui não vai dar certo. O texto diz a partir do versículo 40, que ele pega o seu cajado de pastor... Ele escolhe cinco pedras lisas, coloca na sua bolsa, no seu alforje de pastor, com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Por que, que ele pegou o cajado do pastor? Não faço ideia, porque ele não usa, né? Acho que ele pegou só para botar uma, talvez um, uma declaração de que ele não iria lutar com armas que não eram a dele, que ele não iria usar uma armadura que não era a dele. Porque aqui, Davi ensina algo muito poderoso para nós. Ele vem. E diz assim para o grande gigante Saul: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem você desafiou. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu amo que Davi não guerreou aquela luta com a armadura de Saul eu não sei se às vezes já passou por isso às vezes a gente acha que nós para ganharmos as nossas guerras a gente tem que usar as armas do nosso inimigo ou as armas de outra pessoa, às vezes você olha para a sua vida você começa a se questionar ah, mas eu não tenho essa habilidade, eu não tenho a sabedoria do pastor Reis, eu não tenho a inteligência do pastor Pedro, eu não tenho a beleza do pastor Rafael Galante, eu nunca vou lutar essa guerra, gente, Rafael Galante é o outro Rafael, só precisa pensar que eu estou falando de mim, você começa a se Parar com as pessoas, você começa a falar. O Rafa tem fogo. <risos> Você começa a falar assim, ah, mas eu não, estude, eu não tenho a pós-graduação que o meu companheiro de trabalho tem, eu não estudei naquela escola, eu não tenho os recursos. Você começa a olhar para aquilo que está diante de você, quais armas a pessoa que está do seu lado. deixe te dizer, aquilo que Deus te chamou para enfrentar, Ele já te deu tudo aquilo que você precisa para se levantar e enfrentar esse gigante. Eu amo como eu falei, que Davi pegou o seu cajado de pastor Eu acho que ele usou aquele cajado para dizer Agora vocês vão ver que até um pastor pode ganhar essas batalhas Ele pega aquilo, ele vai para diante de Golias e aqui ele fala algo muito precioso Ele diz, olha que interessante Ele não fala que ele vai em nome dele porque ele tinha ganhado de um leão e de um urso ele não fala que Ele vai em nome da grande nação de Israel. Ele fala em nome do Senhor que eu vou contra você. Sabe por que Ele fala isso? Porque quando você se levanta para viver aquilo que Deus está chamando. Para viver toda a força do céu e os exércitos celestiais estão com você. Porque é em nome do Senhor que nós fazemos o que nós fazemos. É em nome do Senhor que nós nos levantamos. A Bíblia fala que as portas do inferno ela não resistirão contra a igreja, porque nem o inferno pode resistir àqueles que se levantam em nome do Senhor para construir aquilo que o Senhor está te chamando para construir, para agir de acordo com a forma que o Senhor está te chamando para agir, para lutar aquilo que Deus está te chamando para lutar, os céus estão ao seu favor... Davi, fala é em nome do Senhor que eu vou contra você. Deixa eu te encorajar, pai. Talvez você fique pensando, as pessoas falam assim para gente. Nunca foi tão difícil. É educar filhos, nessa geração é a geração mais difícil de educar filhos, e eu concordo com todas as letras, mas a verdade é que isso não é nada encorajador, não é verdade? Você fala só, oh, obrigado, porque você educou o seu filho numa outra geração e agora eu tenho que enfrentar esse desafio, deixa eu te dizer não importa o tamanho da oposição ou do desafio quando você educa os seus filhos nos valores do Senhor nos princípios do Senhor em nome do Senhor, é ele que age ao seu favor É assim que nós nos levantamos quando talvez o seu trabalho Ofertas surgem E ao invés de tomar o caminho mais fácil Você toma a decisão mais difícil Porque é a decisão eticamente mais correta É a decisão que não vai corromper Os seus princípios e valores Quando você decide construir o seu negócio Em nome do Senhor É o Senhor que vai por você É o Senhor que cuida de você Essa é a revelação que Davi teve Davi olhou para um gigante ele olhou para aquele jeito e falou... Você acha que eu estou indo sozinho contra você? Você acha que sou eu realmente? esse adolescente, com um cajado, uma tiradeira, você acha que sou eu que estou, você acha que em meu nome, você acha que eu tenho tanta audácia e tenho coragem? Não, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, Davi teve a audácia de se levantar na sua vida contra o gigante e se levantar em nome do Senhor dos Exércitos e eu queria te encorajar, quando você vive para os princípios de Deus, quando você luta pela quando você luta pelos valores de Deus, é o Senhor em nome do Senhor que você está lutando, você não está lutando por você, por causa das suas opiniões, mas é em nome do Senhor que nós estamos construindo a igreja do Senhor é em nome do Senhor que nós nos posicionamos para ver Deus fazer aquilo que somente Ele pode fazer, eu posso ouvir um amém? amém. nós não lutamos o no nosso nome, com as nossas forças não lutamos com as nossas armas Nós lutamos em nome do Senhor Como a Marina leu antes Pois embora vivamos como homens Não lutamos segundo os padrões humanos Olha que poderoso Embora vivamos como homens Não lutamos segundo os padrões humanos Nós vivemos como homens Mas não lutamos como homens As armas com as quais lutamos Não são humanas Olha que lindo as armas com as quais lutamos não são humanas. De novo eu vou te lembrar, você não luta as suas batalhas com as mesmas armas que o seu inimigo luta as batalhas deles. As, as armas que nós lutamos, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E a partir de 40, do versículo 46, Davi ele traz uma outra revelação muito poderosa, ele fala assim, depois que Golias ele ofende, ele fala, quem você pensa que é? Ele diz, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, agora vem uma parte aqui que, não, que é uma parte mais pesada para criança, você a criança, põe a mãozinha no ouvido, matarei e cortarei a sua cabeça... Nada diferente dos joguinhos, né, gente? Mas deixa essa parte pra lá. Hoje mesmo, daria os cadáveres do exército, Filiceu, as aves do céu. E aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Davi sabia, aprendeu algo muito poderoso aqui. E ele aprendeu que a batalha não era dele. Olha que incrível, Davi aprendeu que a batalha não era dele, a batalha era do Senhor. Eu estava refletindo sobre esse texto, é interessante, Davi não fala que a vitória era do Senhor, Davi fala que a batalha era do Senhor. Em outras palavras, a batalha não é sua nem a é minha, a batalha ela é do Senhor. E o que quer dizer a batalha é do Senhor? Quer dizer que a guerra, a dor, as feridas, elas não são suas. Que quer dizer que aquilo que faz você se cansar, isso não é seu. Deus nos faz lutar as guerras sem sofrer as dores da batalha em outras palavras, a batalha é do Senhor, a batalha da sua vida é do Senhor, a batalha dos seus filhos, ela é, são do Senhor, a batalha dos seus planos, dos seus propósitos, do seu projeto, do seu futuro, ela é do Senhor, você não foi chamado por Deus, para sofrer na batalha, porque a batalha, ela é do Senhor, e nós precisamos entender isso bem, olha o que diz em Romanos, no capítulo 8, mas em todas essas coisas, depois ele falar de vários desafios que ele tinha ele diz, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, eu estou convencido que nem a morte, nem a vida nem anjos, nem demônios nem o presente, nem o futuro nem quaisquer poderes nem altura, nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação será de capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor Deixe dizer, a batalha ela é do Senhor. Nós somos aqueles que andamos como vencedores, que andamos em vitória. Lutar sem sofrer significa que você não vai parar de lutar, você vai continuar lutando, mas você vai parar de sofrer você não vai parar de enfrentar os leões que vão aparecer na sua vida, mas você vai parar de sangrar, você não vai parar de se esforçar, mas você vai parar de se cansar, isso é quando nós vivemos uma vida, quando nós entendemos que a batalha é do Senhor é o Senhor que luta, é o Senhor que guerreia por nós, é o Senhor que age, nós somos convidados a desfrutar de uma batalha que não é nossa, de uma batalha que é do Senhor... Isaías, o capítulo 30, versículo 15, diz assim. Diz o soberano Senhor, o santo de Israel. Olha só que palavra linda. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor ou está a sua força. Mas vocês não quiseram. Uau! Na quietude e na confiança está a sua força. Alguém precisa ouvir isso nessa noite, é na quietude, no descanso, no, em Deus, sabendo que é Ele que luta as suas batalhas, é aí que está a sua força... Isaías no capítulo 40, versículo 28 a 31 diz, Será que você não sabe? Nunca ouviu falar, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Olha que linda imagem de Deus. Deus não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços peçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águas, e aqui está a revelação correm e não se cansam, andam perdão, correm e não ficam exaustos andam e não se cansam, correm e não ficam exaustos andam e não se cansam porque a batalha é do Senhor nós somos chamados para descansar em Deus, nós somos chamados para ver aquilo que Deus está fazendo, a atitude de Davi, o coração de Davi, não parece que Davi está nem um pouquinho preocupado, se ele poderia perder aquela batalha, Davi vai para aquela batalha, sabendo o Senhor que me livrou, ele vai me livrar de você também, não é dúvida que Deus vai me livrar, Ele me livrou e Ele vai me livrar, em nome do Senhor, é em nome do Senhor que eu estou lutando contra você, que eu estou indo contra você, é interessante, que às vezes você pode pensar, Ah, Saul ele colocou somente a vida de Davi em risco. Se Davi não vencesse aquela batalha, todo o exército de Israel seria escravo do exército filisteu. Davi não tinha chance, ele tinha que ganhar. E por último lugar, ele sabia que a batalha era do Senhor. Deus não nos chamou para sermos soldados feridos. Deus não nos chamou para sermos pessoas que talvez ficam indo de altos e baixos, e altos e baixos, e altos e baixos. Deus nos chamou para sermos como Davi. Que no dia a dia, do, da sua rotina, ele aprendeu a conhecer a Deus, ele aprendeu a ter uma revelação, que o Deus que livrou era o Deus que iria livrar, ele aprendeu a ter uma revelação, que é em nome do Senhor que nós nos levantamos não é em nosso nome, não é por causa das nossas forças, é no nome do Senhor que nós nos levantamos porque nós cremos que a batalha, ela é do Senhor, a batalha ela é do Senhor, Deus quer que nós vivamos uma vida de nós levantamos a nossa cabeça, olhamos para aquilo que está diante de nós e com coragem nós nos levantamos para viver tudo aquilo que Ele nos chamou para viver, eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento, nós vamos cantar e declarar uma verdade, que é a verdade que Deus nunca nos abandonou, Deus nunca nos deixou só, a verdade que diz que talvez mesmo quando você não percebe, Ele estava lá com você... Essa é a revelação para quem vive com Deus. Nós sabemos e temos a certeza que Deus nos ama, que Ele cuida de nós, que Ele está conosco a cada hora, a cada instante da nossa vida não somente nos grandes milagres, mas todos os dias da nossa vida não somente nos grandes momentos, mas talvez aqueles momentos onde nós pensamos que ninguém está nos vendo, quando nós estamos de trás das malhadas como Davi. Deus olha para nós, Deus cuida de nós. Ele nos fortalece, Ele nos levanta. Vamos adorar! Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site hillsongcom São Paulo